0: Mi nombre es Cristina Meraz Romero. Soy alumna de la Escuela Normal Superior en la Maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente. Hoy hablaré con respecto al tema de diseño situacional basado en lo que nos habla la maestra Helga Patricia Frola Ruiz. En la actualidad, en nuestro país, estamos manejando un modelo híbrido en educación. Esto debido a la situación de pandemia que atravesamos. Sin embargo, a pesar de esto, debemos desarrollar estrategias que nos permitan crear ambientes favorables de aprendizaje. Para crear un buen ambiente de aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es activar y explorar los saberes previos. Esto cómo, a través del diseño de actividades que nos permitan motivar a nuestros alumnos y saber con qué información ellos cuentan. Otro aspecto importante y fundamental en este tiempo es realizar un diagnóstico acerca de la accesibilidad que tienen ellos hacia la tecnología. La evaluación es un proceso importante dentro del diseño situacional. Esta es un proceso universal y la utilizamos a menudo en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero en educación, primeramente tenemos que obtener la información del aprendizaje que adquirieron nuestros alumnos. Luego de ello, debemos procesar esa información para después estar en condiciones de, de emitir un juicio acerca de lo que ellos aprendieron. ¿Esto para qué nos servirá? Para tomar una decisión educativa en nuestra práctica docente, que nos ayudará a retroalimentarla y a saber qué áreas debemos mejorar y reforzar. La evaluación se divide en dos partes, o bueno, puede ser de dos formas, cualitativa y cuantitativa. Si hablamos de evaluación cuantitativa, es un, estamos hablando de pruebas objetivas que nos dan resultados concretos. Por su parte, la evaluación cualitativa nos sirve para evaluar el desempeño y la movilización de conocimientos. Esto lo podemos realizar mediante rúbricas, listas de cotejo, entre algunas otras. El diseño situacional, parte de un aprendizaje esperado. Luego, tenemos que saber qué estrategia vamos a utilizar para lograrlo. Si esta estrategia nos sirve, además de lograrlo, garantizar el desarrollo de las competencias de nuestros alumnos. Y para ello, es importante elegir una estrategia que resulte adecuada para la situación y el contexto que los alumnos viven. También, Debemos tomar en cuenta si tenemos algunos alumnos que cuenten con barreras de aprendizaje o bien si hay alumnos que no tienen acceso a las herramientas o los instrumentos que deseamos utilizar. La secuencia didáctica, recordemos, debe contar con inicio, desarrollo y cierre. Y para que esté bien diseñada, tiene que distribuirse en alrededor de tres o cuatro sesiones. También es importante recordar que el maestro tiene una función normativa y esta función es que es el responsable del aprendizaje de los alumnos dentro de la escuela. Esto nos sirve para tener nuestro objetivo bien claro y tener clara nuestra forma de trabajo y lo que debemos de realizar. Mi escuela se encuentra citada en una comunidad rural, por lo cual muchos de los alumnos no tienen acceso a un dispositivo electrónico, mucho menos a internet. Por ello, es difícil trabajar con ellos, por no decir imposible, a través de plataformas de internet o a través de, de algunas páginas de, de este mismo tipo. Por ello, también ha sido complicado trabajar el, en el modelo híbrido. La forma en la que estamos trabajando es de manera presencial únicamente, se trabaja de manera escalonada, pero sí considero que un aspecto muy importante y fundamental ha sido la dosificación de los tiempos y la buena organización que se ha dado para ello. En mi caso, yo trabajo directamente con los alumnos que presentan problemas de aprendizaje y para obtener logros con ellos he partido de objetivos claros y concretos, que además son objetivos pequeños pero para lograrlos me he acercado a ellos a través de diferentes estrategias que, sean de la, que llamen la atención de ellos, así como herramientas que me han ayudado a lograr su interés también y su involucramiento, para luego poco a poco ir cumpliendo esos pequeños objetivos, pero a la vez muy significativos para fomentar el aprendizaje en ellos. Sí me he auxiliado de herramientas tecnológicas, pero únicamente en la escuela, esto ha sido atractivo para ellos y los ha involucrado un poco más en este, en este aprendizaje. Gracias. Considero que todavía hay mucho por hacer. Todos los días debemos estar en constante preparación para poder lograr que nuestros alumnos concreten esos aprendizajes. Por ello es importante ayudarnos y auxiliarnos de todas las herramientas posibles Estar innovando con nuestra práctica y hacer cosas que no hemos hecho, arriesgarnos, pero con el fin de mejorar y de, de alcanzar esos aprendizajes.